0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues voy a seguir hablando de las diosas. Ya les he hablado de varias diosas griegas, eh, del amor, de la fertilidad, de la guerra, de la naturaleza. Bueno, les he hablado de muchas diosas griegas y ahora nos vamos a mover un poquito en el mapa y les voy a platicar sobre una diosa que se llama Ishtar y para eso nos vamos a mover hacia la zona del, de Mesopotamia que actualmente es más o menos en donde está Irak, Turquía, eh, Siria Líbano, toda esa, esa parte eh, que actualmente componen estos países pues es donde se encontraba hace muchos años antes de Cristo la antigua Mesopotamia y pues como en todas las culturas cada región tiene su propia mitología y pues en la mitología de Mesopotamia pues también hay muchas leyendas, historias, cultos y rituales eh, que formaron esta región. Sí, estamos hablando del Oriente, del Medio Oriente. Eh, en esta zona, se, esta zona se caracterizó por tener una serie de dioses que dirigían los destinos de los pueblos y pues entre ellos, entre estos dioses, está la gran diosa Ishtar. Eh, los historiadores señalan que esta diosa del amor y del sexo sirvió de inspiración en la creación de los cultos hacia figuras de otras civilizaciones antiguas, como la que ya les había platicado, que es la diosa griega del amor, Afrodita, que en Roma o en la mitología romana su similar sería Venus. ¿Sí? Entonces Ishtar es la diosa del amor y del sexo, como para los griegos eh, fue Afrodita y para los romanos Venus. Esta deidad tenía la reputación de tener muchos amantes, sin embargo se decía que era una figura muy caprichosa en sus relaciones y que trataba de forma cruel a sus enamorados los cuales acudían a ella en busca de sexo y amor e incluso decían que su amor podía ser fatal Ishtar es una diosa como ya les dije mesopotámica eh, es la diosa estrella de la montaña Ishtar es la diosa de la guerra estrella de la noche es amor y voluptuosidad. Es bienhechora, Acude a socorrer la impotencia sexual. Ishtar es siempre virgen, no porque se abstenga de relaciones sexuales, sino porque recobra periódicamente su virginidad bañándose en un lago. Eso es lo que decía la, la mitología mesopotámica. Era una gran enamorada. Ishtar amó a Moa Gilgamesh. Que reconociendo bien su vida desordenada la rechaza insolentemente y según Herodoto un gran historiador griego Ishtar es la diosa del amor y sus templos son lugares de prostitución y según Herodoto dice que cada mujer en Babilonia Babilonia era una ciudad situada al sur de Mesopotamia o sea dentro de Mesopotamia que actualmente es Irak entonces Heródoto decía que cada mujer en Babilonia debía efectivamente, al menos una vez en su vida, sentarse en el templo y esperar a que viniera un extranjero, le diera dinero y le dijera, te requiero en nombre de la diosa. Entonces ella tenía que seguir a ese hombre y unirse a él. Como ven... Acuérdense que eso es lo que dice la mitología. Les estoy platicando? Exactamente lo que, de lo que se hablaba sobre Ishtar. Y bueno, la vida amorosa de Ishtar, a pesar de que era una gran enamorada y una gran amante, pues fue fatal. Porque en su juventud la diosa había amado a Tamuz. A Tam Tamuz era el dios de la cosecha. Y ese gran amor le causó la muerte a Tamuz. Al morir Tamuz, el dios de la cosecha, Ishtar desciende a los infiernos donde comenzaría valiente y desafiante diciéndole al portero que abriera la puerta o ella misma la derribaría. A medida que Ishtar iba pasando cada una de las siete puertas del infierno, tenía que quitarse una de sus prendas por lo que iba perdiendo su poder. Cuando llega a la última puerta ya desnuda e indefensa, se encuentra con Eresquigal, la diosa del inframundo o la diosa del infierno. Eresquigal la toma y la mata colgando su cuerpo en un clavo. Debido a la muerte, de Ishtar todo el mundo comenzó a extrañarla en el mundo comenzaron a dejar de sentir amor y los niños dejaron de nacer entonces un fiel sirviente de Ishtar que se llamó Papú Sukal Papu Sukal decidió ir con los dioses y pedirles que crearan a un ser capaz de entrar en el mundo de los muertos y resucitaran a Ishtar con la comida y el agua de la vida, y así es como vuelve a la vida Ishtar, porque los dioses la, la, la resucitan. Eh, para finalizar pues esta historia o esta este leyenda, ella tenía un precio que pagar eh, a los dioses que la rescatan del inframundo durante seis meses, el cual era que Tamuz tendría que vivir en el mundo de los muertos. mientras ella esté allí, Ishtar ha de lamentar su ausencia. Por lo tanto, en primavera vuelve a salir y todo se llena de gozo. Cada año muere y baja a los infiernos y cada año resucita y vuelve a la tierra acompañando a la vegetación de la primavera. Cada año se celebra así su luto y su vuelta a la vida. O sea, para Mesopotamia, para, el, para la ciudad de, de Babilonia, el año nuevo pues era precisamente cuando nacía la primavera, eh, que era cuando regresaba Tamuz con Ishtar y pues al terminar esos seis meses todo se ponía triste porque Tamuz tenía que regresar al infierno y e Ishtar se quedaba sola. ¿No les suena algo conocido? ¿Se acuerdan que les había platicado en la mitología griega una historia similar sobre Emeter y Perséfone? Entonces, como les he dicho siempre, a pesar de que las historias y los nombres son diferentes, la humanidad siempre ha querido dar una explicación a las cosas que no entiende y que lo asombra. Bueno, entonces, este, esta es la historia o la, la, eh, la leyenda sobre la diosa Ishtar y su gran amante Tamuz y que ellos, la, la, los dioses los rescatan, pero como... como favor eh, o como precio tienen que durar seis meses juntos y seis meses separados, creando así pues las estaciones del año. Hasta hace relativamente poco se consideraba que el culto a la diosa estaba asociado al sexo, así que era llamada la diosa prostituta o de la prostitución. Hay leyendas que afirman que sus templos daban lugar a rituales orgiásticos y que eran, y que eran hogar del trabajo sexual. Sin embargo, si bien sigue viéndose a Ishtar como la diosa de la sexualidad sagrada, estudios posteriores han considerado que los rituales sexuales y de prostitución probablemente no existieron realmente. Independientemente de si en realidad el culto de Ishtar estaba relacionado al sexo o la prostitución o no, es impresionante la importancia cultural de su historia y la extensa que es su interesante leyenda la cual lamentablemente ha ido quedando opacada en comparación a diferentes dioses de otras mitologías y es por eso que casi no las conocemos. Sin embargo, sin embargo, muchas personas tal vez la conozcan y no sabían. De las siete maravillas del mundo antiguo, solo las pirámides de Egipto han sobrevivido al devenir de los siglos. Incluso, hay una de la que se duda de su existencia, los jardines colgantes de Babilonia. Por suerte, aunque no quede nada de los jardines, si es que existieron, sí tenemos la oportunidad de disfrutar de una parte de las murallas de Babilonia, ciudad que llegó a ser la más grande del mundo en su época. Babilonia, como les dije, es donde está actualmente está Irak, y era una ciudad amurallada y decían que era una ciudad hermosa y actualmente pues solamente hay puros restos y ruinas, no se conserva nada. Para disfrutar de estos increíbles restos que quedan, realmente no deberíamos de ir a Irak, donde se encuentra actualmente esta mítica urba, ya que se encuentran restos, restos en un museo en Berlín, el museo se llama Pérgamo en Berlín. ¿Cómo pasó esto? Pues déjenme explicarles de la forma más sencilla posible. La muralla de Babilonia tenía ocho puertas y la más importante era la puerta de Ishtar y gracias a los arqueólogos alemanes actualmente se encuentra en este museo, en el Museo de Berlín. Los expertos alemanes reconstruyeron el colosal rompecabezas formado por ladrillos vidriados azules y rojos y amarillos hasta volver a dar vida a la puerta de Ishtar construida en el año 575 antes de Cristo. O sea, esta esta puerta la podemos ver en en esta en este museo. Eh, los alemanes fueron a Irak, se llevaron un montón de piedras que encontraron que pensaron que no tenían valor y comenzaron a armar y descubrieron este esta gran puerta de la diosa Ishtar. Además de su carácter religioso, la puerta se dedicó a la diosa Ishtar porque para el entonces rey de Babilonia Nabucodonosor II representaba a Ishtar el poder y la riqueza con la que contaba esta ciudad siendo realizada la puerta con lapislázuli, una piedra semipreciosa rara y muy valiosa, y esto hacía que la impresión de todo aquel que veía una puerta de tal tamaño y de tal belleza con este material era increíble. Entonces, para algunos que ya han ido a, a Berlín y han visitado esta esta gran puerta, pues bueno, es precisamente en, en memoria de la diosa Ishtar, la diosa del amor, y es por eso que se considera una de las diosas más importantes de todas las mitologías, de todas las culturas de la humanidad. Cuando tengan oportunidad de ir a Berlín, o si yo tengo oportunidad, nos platicaremos, y si no, gracias a Dios existe el Google y ahí podemos ver las increíbles imágenes de esta gran puerta de Ishtar, de, para entrar a, la, a Babilonia así como un pasillo increíble en donde se ven algunas figuras de leones que representan precisamente a la, a la diosa Ishtar y bueno, este, espero que les haya gustado esta historia de Ishtar que no olviden de su existencia en la increíble ciudad de Babilonia y nos vemos pronto para platicarles sobre más mujeres y más poder femenino que hemos olvidado y que recordaremos poco a poco. Gracias a todos.